0: 呃，睡不着，睡不眠。明天要很早起，我看这样下去，我可能可能不用睡了。那现在是，呃，今天是四，哎、欸，这应该是四月五月喽，五月十五号。现在是凌晨两点五十分。那我刚刚在。其实我刚刚已经听了两个小时，就是躺在床上，然后灯都关掉，听了两个小时，就是呃《First Tree》上面的各式各样的故事，对，那还是睡不着，其实也没也没什么没什么原因哎。可能是周期性的睡眠障碍嘛，<笑>对、啊、想说，我刚听到 Walking Fish 说，他就是、呃，他说就是他有很多事情都，不管是不想记起来，还是就这么被忘记，他发现有很多事情可能都被他遗忘在，就是他的记忆。的这个深处里面，对，那所以我就想说，哎、欸，可能我现在想到什么，我就把它记下来，搞不好，其实过一段时间，我可能回来再思考我现在现在的想法。那好像也蛮，好像也蛮有趣的。其实我，呃，我前一段时间，呃，就是也去年了吗？还是还是半年前？对我大概花了，我也花了蛮长一段时间，就是我一直都有在写部落格，记录一些东西。对，当然主要是跟，主要是跟一些电脑的技术有关啦。对，因为我想，我想稍微记录一下我学了什么，或者是最近什么东西比较有趣的。对，比较少，好像比较少这种，就是，呃，我现在在想什么这种心情记事。对，那后来我发现，哎，其实我这样子，呃、用说的可以记在 First 里面，也是，也是一种非常好的记录方式，对、啊、妙的是，对，这其实跟博客也蛮像的。<笑>好吧。嗯，为什么我会这样卡卡？原因是因为。我脑袋里面大概塞了三四件事情，那我现在再稍微安排一下顺序。那我要先讲什么？那但是有些东西我觉得好像又不应该讲，可能讲出来会太太偏激了一点，所以所以就可能会保留。本来是，我先从我觉得我想要什么就先讲什么，那我觉得。今天有一个人回我，就是、呃、我之前分享了一个有关西藏的，我去西藏的一些想法跟故事。那他回我说呢，他在一个沙漠中间住了一个月，跟藏族。对他说，虽然什么都没有，但是他觉得。就是因为什么都没有，所以你，嗯，你更可以从一些小小的东西上获得满足跟快乐。那其实我听了，我听了之后，我听了他回我这一段之后，我其实蛮第一个我非常感动，就是说他竟然竟然有人还去听我这么早分享的东西。那第二个是，就其实其实我也不是在假掰或者是什么，我觉得可能个性上。我真的是比较向往那一种，嗯，呃，精神上自由的生活。<笑>我不知道，我不知道怎么描述、欸。哎，就是说，我觉得好像很多人，包括呃，就我身边啦，我自己身边很多人，多数人都会觉得，呃更好的物质基本上等于更好的生活。你看这边 p e t PPT 有很多的文在讨论说，就是年轻人到底要不要买房？那有一栋属于自己的房子，到底是不是代表着更好的生活？那甚至有一个人出来回文说，他的年收入六百万，但是他买不起房子，就是他不是买不起啊，他选择不买房子。那其实我觉得我，我我不知道，可能，呃，我觉得我。呃，我觉得我的很多想法，或者是我的很多观点，是随着随着我经历经历了更多事情，或者是随着我了解到说哦，这件事情跟我想的不一样，或我原本的思考哪里有盲点之后，我是我的确是有些想法是会改变的。那，但是我不知道，说我对于嗯、呃、拥有好更好的物质，就等于拥有更好的生活这件事情，会不会就是？会不会在之后被改变？但至少现在，现在今天是二零一八年的五月十五号，这个当下，我我认为更好物质基本上，它某种程度上会等于告诉我，但它不全然是这样。就是我觉得，嗯，我听了那个人回我的时候，就是呃、嗯，他在那边的生活，还有我回想，到说我去西藏看很多人。很多人的生活方式，我觉得，就是我觉得，如果你真，如果你的快乐跟你的，如果你的快乐跟你自己的满足是可以由你自己来掌握，是你，因为你，就是你，你你是有办法自己掌握自己的快乐，而不是借由物质。当然，你也可以掌握物质，然后物质等于快乐。但是，如果你可以自己，就可以。譬如说你，你你生活在草原上，你每天早上出去放羊，然后晚上回家烤肉，然后躺在帐篷里面看着天上的星星，而你可以日复一日的从这种活动里面获得快乐。那我其实我觉得，呃、其实我觉得这样是很幸福的、啊，对吧、啊？而不是，而不是你买了最新的手机，或者是开了最新的跑车，拥有了，嗯、呃。更大间的豪宅，我觉得啊，但是因为我不是生活在那个时时空环境，或许他会跟你说没有，这都是假的，你不可能享受这种生活的，也或许，但是，嗯，但的确，我是在，嗯、呃，呃，我觉得我某种程度上，我在西藏，我看到许多人，我觉得他的人生意义不全然是物质，但是我觉得，包括我。包括、啊、我身边的许多人，嗯，基本上也可以说是每个人的，生活在这个，呃，算是已开发国家的我们，嗯，基本上我们人生的一切跟物质是物质生活是是脱不了关系的，对。哎、欸，我刚才想讲什么？思考一下，我想一下，啊，我還想讲什么？我最近在思考啊，就是，呃，没有，这就是我自己的无聊的无聊的思考。就是，我会在思考说，在我一开始对 Firstry e 这个地方的想象，以及就是我对他的想象，以及我对他的初衷是，你可以。自由自在分享你，嗯，任何想到的想法。但是我发现，我发现这有点太理想了。当我们做出了一些，就是当当你知道说你讲的话是有人在听的时候，其实当你在分享的同时，你会去尽量满足大家的期待。你会知道说，你会思考说，哦，可能我啦。就我来说，我知道有些人可能不在乎，可能像某些人可能就唱他自己喜欢的歌，他分享他想分享的事情。其实我是，呃，我觉得这样才是，我觉得这样是比较符合我的初衷的。但是我自己在想说，当我有时候想，呃，有<笑>我有时候想甚至想打开 First 说、哦，我觉得我今天真的是惨到爆了。但是我会思考说啊，我这样传达一个负面能量给大家。会不会是一件好的事情呢？或许你今天有一个美好的一天，结果我就恶狠狠的一句话说：“哦，今天惨到爆了！”这样，嗯、呃，这样是对的吗？对，但是我我我又警觉到说，当当我有这个想法冒出来的时候，那我是不是某种程度上也偏离了，偏离了我的初衷？就是，呃，你应该可以分享任何事情， okay, 那。好吧，那这其实没什么，这只是我自己的一个，呃，没有，<笑>就我自己一个没有任何，没有没有目的的一个，一个自己在无聊在想的事情，对。哎、欸，我刚其实哦，我刚突然想讲一件事情。我觉得最近晚上很闷啊，就是我不知道为什么，就是我说我说天气很闷啊，不是情绪很闷。那我想讲的事情是，天气很闷，好像某种上也造成的就是呃心情上也是蛮闷的。然后呃，刚讲到西藏那一则，我我其实之前一直想分享说，就是所谓的可能稍微是缺氧是一个什么样的状况。那其实很多人听到说你要去西藏，都会说啊，那边会得高山症啊，怎样怎样怎样怎样的，身体不好不要去啊。那我想在这边跟大家稍微说说，就是我真的去过一个海拔六千公尺的地方，当然我没有在六千更上过，但是我最高到了六千之后，我觉得嗯、呃，什么是高山症？就是这是一个怎样的体验、啊？那呃，首先呢，高山症是怎样？高山症就是说，首先你在。呃，你在四千公尺以上的时候，你在海拔四千公尺以上的时候，因为空气稀薄嘛，空气，所以你，你空气中的含氧量比较低，所以你没有办法，你吸一口气之后没有办法获得足够的氧气，那你可能就会，首先你可能会，呃，第一个我不是医生，所以如果有医学方面相关的知识，非常欢迎直接纠正我。或者是你可以发一篇跟大家说明说高安症是一个怎样的状况。我只想说，就是就我自己<笑>去了一个亲身小见，其实中间可能有一些瑕疵性的小错误，但是可能我不知道，那再再麻烦如果有专业人士再麻烦你跟我说。那因为空气吸饱嘛，所以你会吸不到，就是你你吸进来的气之后可能没有足够多的氧气，那你就会缺氧。对那这就是最呃最基本为什么会发生高山症的这种状况？那其实有一件很重要的事情，就是高山症通常是发生在呃年轻人身上。所以、呃、为什么？因为年轻人的肌肉量含量较高，所以他的身体的新陈代谢比较快，所以其实年轻人是比较容易消耗氧气的。那其实一个老人他都走路都是一步一步一步,一步，然后讲话也是。早安，所以这根本就不好养。所以其实，呃，年纪稍长的人上去了西藏，其实是相对来说得高山症的几率就是是是比较低的。那呃，以年轻人来说，其实是比较容易得高山症。所以，嗯、呃，那好养还当然跟你当下的呃程度有关，就是。什么行为会耗氧？第一个就是运动嘛，运动就是非常耗氧其实所以在西藏的时候，导游队跟你说，绝对绝对不准嗯、呃、奔跑，然后还有第一天绝对不准洗澡。那有太多台湾人去西藏都觉得，毕竟你要想会去西藏的人，通常某种程度上，第一个我不知道炫富，是某种程度上会去西藏的人，嗯、呃，可能经济状况都是好一些，所以。他们平常的生活是不会不洗澡的，那像我可能我我非常可以接受一天不洗澡，我根本没差。但是有许多我看到许多可能比较偏可能贵妇一点的，他会觉得哎呀一天不洗澡好恶心哦、喔，所以他会去洗澡。那洗澡会非常容易得高山症，所以如果你真的有机会去到海拔比较高的地方，前几天第一天啦。那如果你要保险一点，你就前几天都不要洗澡。那如果你可以全程不洗澡，那也很好。反正也不太会什么流汗或什么鬼的、啊，对吧、啊？西藏人也都不洗澡的啊！我不在开玩笑，真的啊！为西藏人他多久洗一次澡？他们很多也都不洗澡。那所以不要洗澡，然后不要动。那接下来吃饭不要吃太快。你吃饭一吃下去，你吃很快，你的血液马上就集中到你的。呃，消化系统开始不停的工作运作，那这也是一个非常耗氧的行为，消耗氧气嘛，因为它要它要蠕动啊，它要磨碎你的食物，分泌各种有的没的、有的没的胃酸、酵素什么鬼。所以，只这三点基本有把握，不要乱动，不要吃东西吃太快，然后不要洗澡。即使是年轻人，像我可能二十、二十岁、二十一岁的时候去的吧。也不会得高山症。那、嗯、所以其实一个运动员，你的肌肉量偏高的话，其实是很容易得高山症。所以那时候我爸妈就一直觉得，嗯，觉得觉得比较担心我们啦，就会比较担心我跟我弟他们。对，那我弟的确是有蛮明显的高山症的一个症状，那可能有发烧啊，所以他一路上后来都有在吸氧气，懂什么？我我是不知道为什么他会发作啦，我这自己是。我不知道，可能可能他全身都是肌肉吧，<笑>这也是有可能。但是，对，那的确，我想跟大家说，就是我弟弟就是高山这种发作。那高山症发作之后，还是可以视情况，那视情况折返离开西藏，或者是旅途继续下去。那呃，当然风险跟评估之间是要自己负责，但是呃，基本上导游会给你一些建议，说这种状况到底该不该离开西藏。那可能很多人会知道，说可能要吃一些什么红景天啊，什么东西啊，可以预防高山症，还有一些高山症的药。那基本上，呃，我觉得那些都可能有效，但是我都没事。那我觉得没事也没差，就是也没发作。那唯一一天我最濒临，好像真的是缺氧，身体缺氧要高山症时候是在呃圣呃喜马拉雅山，就是。呃，的一个登山口，六千公尺的一个登山口。呃，如果你要登圣母峰的话，首先呃，你要付一大笔钱，才有办法登上去，也要各式各样的装备，然后好像还要申请，然后你还要带一些向导让你到不同的不同的点，对，几公尺高的点，你要请雪巴人帮你把，就是当地的原住民帮你把一些装备背上去。那我们我最高到的就是，嗯、呃，我从西藏一路。坐着吉普车到了，往西走，然后到了圣母峰的这个登山口，然后 6,000 公尺高一个登山口，它 7,000 公尺还有一个登山，还有一个还有一个营地。但我们在 6,000 公尺的这个营地这边呃睡了一个晚上，那那个晚上真的是非常非常的痛苦。第一个，你在台湾，你就算睡觉的时候灯关掉。也不会是全黑的，因为路上有路灯，就是基本上成都市的光害是非常严重的。就是，呃、在都市基本上没有全黑的这种状况，对吧？除非你真的把你的房间里面所有的窗帘什么鬼全部都给它拉到密不透风，你才无法体验全黑。那不然，其实，在台湾很少体验到所谓的全，你大致上都还是可以看到一点点的轮廓，你还是可以去摸到你的灯啊，开起床开灯去尿尿。但你在你在那种荒郊野外、这种六千公尺高的圣母峰的登山口，然后住在一个很破烂的屋子里面，就有有破烂，就是就是很就一只有一个房间跟一张床的屋子里面的时候，你晚上我晚上起来要去尿尿，路上是全黑的，全黑，没有在跟大家胡乱。什么叫全黑？就是你什么真的什么都看不到，然后一抬头全部都是星星，就是这种状况。那首先，所以去尿尿就是很大的问题，所以就拿手机在那边，就真的像你去鬼屋探险一样，你你到每个地方都是都看起来硬生生的，对，那你要想办法到一个只有茅坑的那个地方，然后去尿尿，然后去尿尿之后还要一边开着你的手机一边尿尿，那我就呃对，就要一只手拿着手机，然后另外一只手尿尿，对，是非常非常糟糕的体验，但我到现在都还印象深刻。那缺氧的晚上怎么睡？你会，你会想睡，因为你缺氧，所以你会有点昏昏沉沉的。然后，但是你睡不着，对你，你不会真的进入深层的睡眠。你一翻身，你又醒了。那处于一种，呃，一整晚都处于一种非常有一点闷热，然后半梦半醒的状态，而且这状态是强制性的。你想清醒着坐起来干我玩一个晚上的手机，不行，因为你缺氧，你。你缺氧，其实你你也没什么精神玩手机，你会觉得昏昏的，你会没有办法集中注意力，你也不办法做任何事情，你没有办法说啊，我点个灯看书，没有，他晚上就会那整个房里是断电的，所以你没有办法进行任何有意义的活动，你顶多跟隔壁人聊天，但他也不一定会想理你，因为他也很痛苦，然后所以你会昏昏沉沉，但是你睡不着，那。这我就是觉得在缺氧状况下睡觉最，最最痛苦的一个体验，对。那、呃，我不知道怎么克服这种状况。对，那我不知道。如果再去一次，还会发生一样的事情，我也就只能就只能接受。但是我觉得这种，嗯、呃，那那个晚上真的非常不好受。那隔天晚上，大家在路途上，所有人都睡成一团，因为，呃。前一天晚上在在那边真的是太难睡了、okay. 好吧，讲这么多，其实其实只是嗯，我不知道、欸，我听了，我 can feel 说就是，好像我们容易忘记什么事，我们容易其实我们都很容易忘记一些事情，但是，或者说觉得所以。我刚躺在床上我，我我觉得今天晚上就让我有有这种那一种感觉，就是我觉得我很累要睡，但是我睡不着，那所以我就想说记录一下，毕竟我从来没有记录过这一段，我觉得还蛮还蛮神奇的体验的一个旅程，所以在这边把它记录下来。那如果你真的听到这边，非常谢谢你。那如果你也真的听到这边，拜托回我一下好吗？随便回一个哦、oh, ，我听到这边了<笑>，我也会很开心吧 OK， 那无论如何，谢谢听我废话这么一大段。那如果你在一个，如果你晚上睡觉被我吵醒，真的感到非常抱歉。OK， 那 OK， 那就先这样，安，拜拜。